0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br Seja bem-vindo a casa Eu queria ler um texto das escrituras em Neemias Livro de Neemias no capítulo 2 e vou ler do versículo 1 ao versículo 8, Némias 2, 1 a 8. E o título da minha mensagem é Força para Construir, com um parênteses RE. Não é? Reconstruir ou Construir. E diz assim, a partir do versículo 1, Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Isto é Neemias a relatar. E o rei disse-me, porque está triste o teu rosto, pois não estás doente. Não é isso, não tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Ou a construa, ou a reconstrua. Então o rei disse-me, estando a rainha assentada junto a ele, «Quanto durará a tua viagem e quando voltarás?» E aprovo o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, «Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio», para, me, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do Jardim do Rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Força para construir. Nem mis, que era copeiro do rei Artaxerxes, ou seja, a função dele era provar o vinho, a bebida e a comida antes do rei comer, não é? para o caso de alguém tentar envenená-lo. Era uma profissão de risco. Quer dizer, há pessoas que dizem, uau, a minha, o meu sonho era ser copeiro, era provar a comida toda e a bebida toda. Não é? Mas aqui tinha um risco, porque antigamente os golpes de Estado davam-se assim. Não é? Era envenenar o rei porque um rei só pode ser substituído se morrer. Então, era assim que faziam. Então, era, um, era uma profissão de risco. E se nós lermos no capítulo 1, e nós não vamos ter tempo para ler, nós vemos que familiares de Neemias o visitaram e contaram da miséria com que Jerusalém estava destruída, os muros da cidade estavam caídos constantemente porque não havia muros, a cidade estava a ser assaltada. E aquilo mexeu no coração de Neemias. E então ele pediu ao rei para que ele pudesse ser dispensado das, das, das funções dele e com a, a, a anuência, com a aprovação do rei, pudesse se deslocar para Jerusalém a fim de começar o processo de construção ou de reconstrução, primeiro dos muros e depois da cidade uh, que foi uh, concluído por Esdras. Então, e assim foi. E é uma história incrível acerca de força para reconstruir de como Deus faz e como Deus usa pessoas para reconstruir porque deixem me dizer que Deus está no negócio da construção no negócio da reconstrução não há nada que esteja em ruínas que Deus não possa reparar não há vida que esteja destruída que Deus não possa intervir e levantar não há situação na tua vida que Deus não possa intervir e dar uma volta Deus ele é um construtor e Deus é um reconstrutor e ele quer te dar força para que tu possas construir ou reconstruir aquilo que está caído e Deus tem um plano para reconstruir a tua vida o teu propósito eu hoje queria falar de três ferramentas eu já partilhei isto com o nosso staff também, mas queria falar de três ferramentas que Deus usa para reconstruir a nossa vida os nossos propósitos os nossos, o nosso destino e Baseado em Neemias. E a primeira coisa que nós podemos ver em Neemias é que uma chama acendeu-se no coração. E não há reconstrução, não há construção sem chama no coração. Nós precisamos de ter chama no nosso coração. A Bíblia diz no Salmo 39, versículo 3, o meu coração ardia-me dentro do peito enquanto eu meditava, a minha alma se rompeu em chamas, então soltei a língua e bradei. Diz a palavra de Deus que quando uh, os familiares de Neemias o visitaram e contaram a história do que é que estava a passar da miséria em que Jerusalém estava, aquilo mexeu-lhe no coração, ele chorou. Ele ficou profundamente perturbado no seu coração Em relação à cidade Mas aquilo que é interessante É que em vez se levar para o desânimo, em vez disso levar para queixar-se, em vez de se levar para ele apenas arranjar acusações porque é que aquilo está assim, porque é que nunca o fizeram, porque é que ninguém reconstrói, porque é que ninguém faz, e porque é que ninguém deita a mão aquilo, diz que essa notícia trágica e triste que chegou aos seus ouvidos teve como efeito acender uma chama no coração dele. E sabem... Não se consegue construir nada. Não se consegue edificar nada de, com longevidade se não houver uma chama no coração. E nós precisamos de pedir a Deus que seja o que for que aconteça à nossa volta, que Deus acenda uma chama no nosso coração. Que Deus acenda uma chama no nosso coração. A Bíblia diz que o coração... É o fator diferencial de todas as coisas na vida do homem. Está escrito em Provérbios 4, 23, diz que sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem os caminhos e as saídas da vida. É no coração. Guarda o teu coração porque dele procedem os caminhos da vida. Então, é importante nós termos atenção ao nosso coração. Se o nosso coração está frio ou se o nosso coração está a arder. E deixem-me dizer uma coisa. Isso não é responsabilidade de mais ninguém a não ser de nós mesmos. Ninguém tem... Sabem, há pessoas que têm responsabilidades por coisas que se passam à tua volta. Há coisas que se passam à tua volta que tu não és responsável mas deixa-me dizer uma coisa mas aquilo que se passa no teu coração e no meu coração só eu e tu somos responsáveis e a Bíblia não diz para nós guardarmos aquilo que está à nossa volta porque das coisas que estão à nossa volta procedem as saídas da vida não, não te deixem enganar não são as circunstâncias não são as coisas à tua volta que determinam os teus caminhos é aquilo que está dentro de ti e aquilo que está no teu coração é a tua responsabilidade então deixa que Deus acenda uma chama no teu coração. Porque é aquilo que está no nosso coração que se vai refletir nas outras coisas. Eu disse que ia falar de três coisas hoje. E esta é a primeira. Uma chama no coração. Porque esta vai influenciar todas as outras. É importante... Que tu não deixes que o teu coração fique frio por nada. Que o teu coração arrefeça nas coisas de Deus por nada. Que o teu coração se torne amargo, se torne crítico, se torne frio. Não deixes que isso aconteça. Só tu podes fazer isso. Olha, à nossa volta há montes de coisas para esfriar o nosso coração. À nossa volta, se nós quisermos arranjar desculpas, nós vamos arranjar desculpas para esfriar o nosso coração. Mas não deixe que as coisas à tua volta sirvam para esfriar o teu coração, mas deixe que até as más notícias à tua volta sirvam para acender uma chama no teu coração porque foi isso que aconteceu com Neemias uma notícia terrível uma informação má mas ele não se tornou crítico, ele não se tornou amargo, ele não se revoltou contra ninguém, ele não começou a apontar o dedo, ele estava no palácio do rei ele estava bem, ele não começou a apontar o dedo àqueles que estavam em Jerusalém a dizer, eles deviam fazer alguma coisa, eles deviam construir eles deviam ter cuidado eles deviam reparar, eles deviam lançar mão à obra ele não fez nada disso, mas aquele Aquela informação que lhe causou choro Causou-lhe também um incendiar no seu coração Que ele levou a dizer, eu vou fazer alguma coisa Ele vou a falar com o rei E a pedir uma coisa que, que nos dias de hoje parece mais ou menos fácil Que é chegar ao pé de um patrão e pedir uns dias de férias Ele pediu, não foi uns dias de férias Ele chegou ao pé do rei e pediu escusa do seu trabalho para uma missão e não é a mesma coisa chegar ao pé do patrão, bem, depende do patrão, eu sei, eu sei, eu sei. Mas não é a mesma coisa chegar ao pé do patrão do que chegar ao pé de um rei. E ele pediu para que o rei libertasse das suas funções para o qual ele tinha sido contratado para fazer a sua missão. Só uma pessoa com uma chama no coração pode pôr em risco a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade familiar, por causa de uma missão. Ninguém faz isso por uma questão de jogo mental ou de ganhos e perdas e de o que é, que é melhor para mim. Será que eu vou receber um melhor salário como copeiro do rei ou como construtor de Jerusalém? Como reconstrutor de Jerusalém recebia zero. Não foi uma questão de custo-benefício de custo pessoal. Não foi uma decisão apenas baseada nos interesses pessoais. Não foi, não. Foi uma decisão baseada numa missão. Porquê? Porque uma chama ardia dentro do seu coração. Neemias nunca ficaria, nunca ficaria para a história como ficou um dos livros, de, que é o livro de Neemias, nós lembro, é um livro canónico que está nas Escrituras Sagradas. Nunca ficaria se ele não aceitasse esta missão, se uma chama não acendesse no seu coração. A, a função de copeiro do rei Artaxerxes nunca lhe daria esta missão projeção ou esta, vamos dizer, esta influência global que minha. hoje e a 30 de janeiro de 2022 em Portugal estamos aqui a falar dele. O que é que aconteceu? Uma chama no coração. Porque aquilo que acontece no teu coração determina aquilo que acontece nos teus olhos e determina aquilo que acontece nas tuas mãos. Uma chama no coração. Deixem-me falar rapidamente. Não, não, não arranjes desculpas em circunstâncias ou nos outros. É tão fácil a gente arranjar desculpas. Ah, é isto, ah, é aquilo. Ah, eu não concordo com ele, ah, isto está mal, é por causa disto, e deixarmos, e começamos nós a esfriar, enquanto começamos a acusar e a apontar os dedos a tantas coisas, mas é o teu coração que esfria. É a tua vida que vai ser prejudicada por isso. Não deixes, não deixes que isso aconteça. Mas deixa que o teu coração seja incendiado por Deus. deixa me falar rapidamente de três coisas que esfriam ou retiram a chama divina do nosso coração. A primeira delas é uma mudança de devoção, que é a mesma coisa de dizer uma mudança de prioridades. Mudar de prioridades é mudar de devoção. Porque as tuas devoções são vistas nas tuas prioridades. Não é naquilo que tu dizes. Há muitas pessoas, de, ah, eu sou muito devota, ah, eu sou isto, ah, eu amo muito a Deus. Isso é aquilo que a gente diz. Mas as nossas devoções, elas são visíveis através das nossas prioridades. Quando o coração de alguém começa a arrefecer, o primeiro sinal visível é que começa a haver uma mudança nas prioridades dessa pessoa. É logo o primeiro sinal. Antes tinha uma prioridade, agora tem outra. Ao contrário, é a mesma coisa. Quando Deus incendeia o coração de alguém, o primeiro sinal visível é que há uma mudança nas prioridades. É logo a primeira coisa. Então, é muito importante nós olharmos para as nossas prioridades e não deixar que outras devoções nos possam roubar o fogo de Deus no nosso coração. Sabem? Outra, outro sinal... Da chama no nosso coração, é a nossa língua. A Bíblia diz no, no Salmo 39.3, no versículo que eu li, diz, o meu coração ardente do peito, enquanto eu meditava, a minha alma se rompeu em chamas, então soltei a língua e bradei. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que encendeia o teu coração é aquilo que encendeia a tua língua. E esse é um outro sinal. É quando, nós, quando, quando o coração de alguém esfria, há uma mudança na linguagem. Começa a ser, em vez de positivo, começa a ser negativo. Em vez de levantar pessoas, começa a acusar pessoas. Em vez de falar profeticamente Palavras de bênção para o futuro Começa a falar maldição e impossibilidades para o futuro Negativismo para o futuro Porquê? Porque deixou de haver uma chama no coração E a linguagem refletiu-se Começa a falar mal dos outros A dizer que a culpa é deste e daquele Há uma mudança Há uma mudança Porquê? Porque apagou-se o fogo no coração Outra coisa que arrefece o nosso coração são ligações tóxicas. Vocês sabem, as ligações podem contribuir como combustível para incendiar o nosso coração ou contribuir como água gelada para apagar o fogo do nosso coração. Eu não estou a falar de amizades. Estou a falar de ligações, que é um bocadinho mais profundo, onde há uma transferência de vida. Eu não estou a falar que ah, agora não fala aquela pessoa porque é uma pessoa tóxica. Não é isso que eu estou a dizer. Isso é ser mal criado. Não. A gente deve falar com toda a gente e ser uh, uh, cordiais com todas as pessoas, etc. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar acerca de transferência de vida. Quando nós temos ligações em que damos e recebemos vida dessa pessoa. E é tão interessante, quando há uma mudança de devoção, há uma mudança de amizades. Normalmente, uma mudança de devoção e prioridades no coração... Mostra-se ou revela-se como mudanças de amizades? Quando Deus incendeia o coração de uma pessoa, uma das, uma das consequências disso é novas amizades? Da mesma maneira, quando o coração se esfria, uma das consequências disso são novas amizades? Então é importante... Nós não deixarmos que aquilo que é tóxico para o nosso destino, que aquilo que é tóxico para a nossa alma, que aquilo que é tóxico para o nosso propósito seja constantemente despejado dentro de nós. Nós temos que ser seletivos da nossa alimentação espiritual e emocional. Nós temos que sermos seletivos daquilo que deixamos entrar na nossa vida. Da mesma maneira que devemos ser seletivos com a alimentação que... Uh, uh, que temos Por causa da nossa saúde Nós devemos ser seletivos Com tudo aquilo que entra na nossa vida Devemos ser seletivos Com isso Então Isto são coisas que arrefecem o nosso coração Que apagam a chama no nosso coração Mas existem coisas Que acendem a chama do nosso coração E basicamente aquilo que acende Não há outra maneira de acender A chama do teu coração A não ser na presença de Deus Sabem, não se pode fabricar a chama do Espírito Santo Não se pode imitar a chama do Espírito Santo Podes tentar e fingir, mas não está lá dentro Não, não se pode O fogo do Espírito Santo não se imita Ele encontra-se na presença de Deus Ele encontra-se quando tu abres o teu coração Ele encontra-se quando tu dispões a sua presença Onde tu dispões, onde o Espírito se move Tu estás lá E hoje vou, agora vou roubar outra vez a pregação da Priscila Tanaka não é apenas, ah, sabe, eu, não, eu fico em casa, eu leio a Bíblia, eu ouço as pregações, eu alimento-me. Mas sabem, não é apenas no pão que está no fogo, o fogo está na mesa, o fogo está na comunhão, onde Deus se move, Deus está na mesa. Não é um cristianismo só de pão, não é um cristianismo só egoísta, não é um cristianismo, não, eu estou a comer, eu estou, não. É a mesa, Ele está à mesa, Ele prepara uma mesa, Ele está à mesa. Amém? Amém. A Bíblia diz no Salmo 23 que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Amém. Não fujas da mesa, não fujas da comunhão, não fujas da presença, não fujas da atmosfera, não fujas onde o Espírito Santo se move. Não fujas. Há pessoas que dizem assim, ah, mas Deus está em todo lugar. É verdade, Ele é omnipresente. Em, 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 em última análise, porque Deus é omnipresente, Ele está em todo lugar, Ele está no inferno. Está em todo lado. Ou seja, uma coisa é a característica divina, não é? Da omnipresença geográfica de Deus, mas a omnipresença de Deus não é só geográfica, a omnipresença de Deus é também temporal. Ele está em todo o tempo. Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele, ele, é, ele é presente em todos os tempos. Em to... A sua presença é total. Não há... Por isso é que não há nada que lhe possa ser escondido. Não há nada que ele não saiba. Não há nada que ele não conheça. Porque ele está em tudo. Ele está em todas as conversas. Ele está em todas as coisas. Em termos da sua presença. Mas uma coisa é ele estar com a sua presença. Ou a sua omnipresença. Outra coisa é ele manifestar a sua presença. Outra coisa é a sua presença mover o lugar onde está. E eu acredito que a sua presença move, ou seja, eu acredito que há movimento do Espírito Santo quando, quando dois ou três estiverem reunidos em Seu nome e estou eu no meio deles. Sabem? Porque é que Jesus, se Ele quisesse apenas dizer presença no sentido da omnipresença, este versículo era uma redundância. Claro. Ele está em todo lado, onde estiverem dois ou três. Claro, se Ele está em todo lado, porquê é que estás a dizer isso? Todos nós sabemos. Mas é interessante que o versículo não diz um ou dois. Diz dois ou três. Ou seja, dá dois números que são plural. Que são uh, mais do que um. Não é um, é dois ou três. Ou seja... A manifestação da presença de Jesus está no dois ou três, não é no um. Dois ou três. Um cristianismo baseado só no um não tem a manifestação da presença de Deus, porque a promessa do Evangelho de Mateus é onde estiverem dois ou três. Está a falar da pluralidade do corpo de Cristo. Há pessoas que dizem, não, a igreja sou eu. Não, não és. Ah, eu sou igreja. Não, não és. Tu és igreja. Eu sou igreja. Gabriela é igreja. Porque eu, a Gabriela e tu estamos em unidade. Então nós somos igreja. Não é eu sou igreja. É nós somos igreja. Nós. Nós. Nós somos igreja. Sabem, não deixes que estes dois anos do tão conhecido... Eu sempre detestei esta expressão isolamento social. Odeio esta expressão. É diabólica a expressão. Não estou a dizer a medida. Estou a dizer a expressão é diabólica. Não deixes que uma medida temporária transforme a tua mentalidade. Não há presença sem mesa, sem comunhão. Não há atmosfera do Espírito no isolamento, sozinho. Liga-te. Liga-te. Não deixe que a chama se apague no teu coração. Não deixe que a chama se apague no teu coração. Amém? Sabem, eu tenho orado a Deus e pedi -se. Deus, eu oro para que... Ora, entramos em 2022 nesta nova fase, deixamos toda esta, desculpe a expressão, corriqueira, treta para trás, que ninguém fique ou perceba que deixou o seu coração gelar com isto. Não é dizer, ai, ah, eu ainda acredito em Deus, ai, ah, eu leio a Bíblia, ai, ah, eu ouço a palavra. Não é isso que eu estou a dizer. É, mas está fogo no coração ou está gelo no coração? Essa é que é a questão. Não é a parte formal. Ai, não, mas eu sou da igreja. Ai, não, mas eu vai. ai não, mas eu continuo. Ai, não, mas eu continuo Ai, não. Isso é a parte formal. Deixa lá as formalidades da aparência e deixa-me fazer-te uma pergunta. Arde alguma coisa no teu coração? Arde o fogo do Espírito no teu coração? Ou é só teoria e é só não é, a, a conversa e retórica, e dizer: não, não, eu acredito, não, não, eu continuo, não, mas eu blá 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 blá, blá. ou há um fogo que encendei ao teu coração, como incendiou o coração de Neemias. Ele não foi lá com um projeto para o, o rei e dizer: Olha, isto precisamos, blá, 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 blá. mas os outros que façam. Há gente que tem muitas ideias e muitas opiniões para os outros fazerem. A questão é, será que acendeu uma chama no teu coração? Deixa que o Espírito Santo acenda uma chama no teu coração. Tem que passar à frente. Chama no coração provoca a segunda coisa, que é a visão nos olhos. Olhem, Neemias, a chama do coração dele... O peso que até lhe causou choro e pranto. O que é que provocou? Provocou uma pessoa queixosa, acusadora dos outros. Sabem aquelas pessoas que veem as coisas, ai, ah, está mal. E vejam com ai que me ah, dizem, isto não está, está tão mal, isto está aquilo está mal, a vida daquele. Só veem o mal. Deixem-me dizer, um coração em chamas não vê mal, vê bem. Olhem o que a Bíblia diz em uh, Mateus, no capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O que é que são olhos bons? O que é que a Bíblia está a falar? De olhos bons. Olhos bons é quando tu vês aquilo que Deus vê e tu só podes ver aquilo que Deus vê se o teu coração estiver incendiado pelo Espírito Santo senão tu vais ver montes de outras coisas sabem duas pessoas uma com o coração em chamas e outra com o coração frio podem olhar para a mesma coisa e verem coisas diferentes uma pessoa com o coração em chamas vê a possibilidade Uma pessoa com o coração em chamas vê num problema uma missão Uma pessoa com o coração em chamas vê numa ruína uma, um projeto Vê numa ruína uma casa linda Vê numa ruína uma cidade perfeita Vê numa ruína uma cidade gloriosa Porquê? Por causa do seu coração Porque um coração em chamas põe visão nos olhos Põe visão nos olhos Como é que tu olhas para a tua vida? Como é que tu olhas para o teu futuro? Olhas para o teu futuro e o que é que tu vês? Miséria? Desgraça? Pobreza? Doença? É isso que tu vês no teu futuro? Ou quando tu olhas para o teu futuro, tu vês possibilidades? Tu vês construção? Tu vês graça de Deus? Tu vês o poder de Deus? Tu vês a misericórdia de Deus sobre a tua vida? A condição dos teus olhos depende da condição do teu coração. Eu não me deixo impressionar por aquilo que as pessoas veem. Aquilo que impressiona é aquilo que está no coração. Porque os teus olhos, ou aquilo que os teus olhos veem, são resultado do estado do teu coração. Ok? vê o bem e não o mal vê o que Deus quer fazer e não o que é sabem, às vezes nós olhamos nós falamos aqui na oferta Coração pela Casa que é uma oferta profética porque é uma oferta que dá antes das coisas existirem dá antes das coisas acontecerem e tudo o que é profético é em antecipação tudo o que é profético é em antecipação porquê? porque o profético não é descritivo o profético é construtivo. Eu vou explicar a diferença. Eu posso olhar por uma coisa e descrevê-la como ela é. Isso não tem nada de profético. Mas eu posso olhar para uma coisa e descrever como Deus quer que seja. Isso é profético. Eu vou repetir. Eu posso olhar para uma coisa e descrevê-la como ela é ou posso olhar para uma coisa e descrevê-la como Deus quer que ela seja como ela se pode tornar nas mãos de Deus isso é ser profético e eu oro a Deus para que tu olhes para o futuro com olhos proféticos, amém? chama no coração e visão nos olhos, porque aquilo a maneira como tu olhas vai determinar o, a, o resultado que tu vais ter amém. Deus quando olha para mim, Deus quando olha para ti ele não apenas vê aquilo que eu sou e aquilo que tu és no momento. Ele tem um plano. E como ele tem um plano e o seu coração está a arder de amor por mim e por ti, ele sempre olha para ti e olha para mim de acordo com o plano que ele tem para a tua e para a minha vida. Chama no coração. Visão nos olhos. E em terceiro e último lugar, força nas mãos. Neemias... O coração incendiou-se. Os olhos se abriram e viu a possibilidade de uma cidade completamente reconstruída e restaurada. E depois veio a força para construir. Às vezes, nós andamos atrás de força sem andar atrás do coração. Não há força nas mãos sem chama no coração. Não há força nas mãos sem olhos bons. A coisa que mais desgaste, causa, é tu esforçares te por uma coisa que tu não acreditas. Por uma coisa que tu não tens o coração lá. Por uma coisa que tu não tens chama. Por uma coisa que tu não vês futuro. Esse é o trabalho mais penoso. O trabalho mais penoso não é aquele que, não é, aquele que é mais duro. O trabalho mais penoso não é aquele que demora mais tempo. O trabalho mais penoso é aquele que é feito sem chama no coração e sem perspectiva de futuro. É penoso. Mas. Até podemos ter um trabalho duro à nossa frente Como Neemias tinha Mas porque havia chama no coração E havia uma visão no futuro Ele acordava todos os dias com força para trabalhar Não por causa daquilo que existia Mas por causa da paixão que estava no coração dele E da visão que ele tinha Daquilo que aqueles muros se iam tornar Daquilo que aquela cidade se ia tornar Que até a força vinha aos seus braços E a força que tu precisas Ela não se alcança no ginásio da musculação Ela alcança na chama no coração e na visão dos olhos. É. Quando nós acreditamos numa coisa e estamos apaixonados por ela, não nos falta a força nunca. A Bíblia diz que Ele renovará as nossas forças. Ele renovará as nossas forças. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A nossa força é o resultado da chama no coração e da visão dos olhos. Quando dizem, olha, aquela pessoa perdeu a força. Aquela pessoa está muito abatida, Ele já não tem força para nada. Ele precisa de força. Ele precisa, em primeiro lugar, de um sopro do Espírito Santo para incendiar o coração de novo. E isso vai fazer-lhe ver as coisas de maneira diferente. E a força será o resultado natural da chama do Espírito Santo no nosso coração e da visão profética da nossa vida. Ele diz que em consequência disso as nossas forças são renovadas. Não é? Diz, renovará as nossas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Às vezes nós queremos resolver a, a, a questão das pessoas estarem fragilizadas ali na Fó e precisam, ah, pá, tens de te animar, ó, pá, tens que, não tens que fazer... Não, pá, 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 pá. Ei! Elas precisam de um sopro do Espírito Santo, de um movimento do Espírito Santo, de um incêndio do Espírito Santo no coração delas. Porque aquilo que se passa no teu coração vai mudar a tua visão. E aquilo que se passa na tua visão vai-te dar ou retirar força. A maneira como tu vês uma coisa, dá-te força para trabalhar ou tira-te força para trabalhar. Se nem me para os muros e dissesse assim, isto não vai dar nada. Ah, pá, eu não sou pessoa séria isto não vai dar nada. E não, 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 pá, posso dar-me ajuda, mas isto não vai dar nada. Ele cansava-se ao fim de dois dias. Dizia, é pá, desculpem lá, já fiz a minha parte, estou bem cansado, pá, tenho as cenas lá do palácio... Uh... Já fiz a minha parte isto é muito, Estou muito cansado blá, blá, blá. Entende? E segui a vida dele Porquê? Não havia chama Não havia visão Amém? Então Antes de tratares da tua força Trata De voltares a ter uma chama no teu coração De buscares a Deus se nunca tiveste um relacionamento com Deus, hoje dá a tua vida a Jesus e deixa que Ele incendeie o teu coração cheio de paixão, cheio de amor para o futuro. Isso vai mudar a tua maneira de ver as coisas. E quando a tua maneira de ver as coisas for mudada pela paixão que o Espírito Santo incendeia no teu coração, tu vais ter força para construir aquilo que foste chamado a construir, aquilo que aparecerá à tua frente para construir. Porque a tua força vem do alto. A nossa força é o resultado da chama no coração e da visão dos olhos. Sem isso tudo se torna um peso constante. Tudo se torna um, um, um suplício. Tudo se torna um enfado. Porque já não há chama no coração, nem visão dos olhos. Então Neemias usou três ferramentas. Conseguem repetir comigo? Chama no coração, visão nos olhos... Força nos braços. Vai lá, ilusão de Portugal. Chama no coração, visão nos olhos, força nos braços. Será que há chama no coração desta igreja para 2022? Será que há visão para 2022? Será que há força para 2022? Vamos ficar todos de pé na sua presença. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria fazer, enquanto, por favor, não há movimento na sala. Eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que ainda não deram a sua vida a Jesus. Ainda não abriram o seu coração para que Jesus possa entrar no teu coração pelo Espírito Santo. E tu hoje podes tomar essa decisão e ver a tua vida mudar para sempre. Daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão. Que façam apenas um sinal, levantando o braço eu vou ver e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos para repetirem em voz baixa no lugar onde estão porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo serás salvo então, se tu estás aqui e nunca tomaste esta decisão hoje é o dia, não guardes para amanhã tu não controlas o dia da manhã então toma hoje Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus. E hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus. Este apelo é para ti também, este convite é para ti também. E vou pedir que daqui a pouco levantes o teu braço. Se estás em casa e queres tomar esta decisão, põe o emoji da mão aberta daqui a pouco no, no chat da plataforma onde estás a assistir e nós vamos orar por ti também enquanto todos temos os nossos olhos fechados é chegado o um momento a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo por isso é que é tão importante tomares a decisão de levantar o braço e fazeres a oração a confissão com a tua boca enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir a todas as pessoas agora que querem dar a sua vida a Jesus ou querem fazer a sua paz com Deus eu vou pedir no lugar onde estão rapidamente que levantem o seu braço agora mesmo em nome de Jesus eu estou a ver, levanta bem alto, sem vergonha eu estou a ver várias mãos levantadas aqui do meu lado direito, levanta bem alto eu estou a ver, levanta bem alto, bem alto lá em cima também, estou a ver, levanta bem alto lá em cima também, bem alto, sem vergonha toda a gente que quer tomar esta decisão mão levantada em casa, e emoji da mão repitam comigo esta oração enquanto têm a mão levantada e digam, pai querido muito obrigado porque tu me amas e o teu amor hoje me abraçou eu abro o meu coração para ti. Entra na minha vida. Dá-me um propósito. Revela-me esse propósito para o qual eu fui criado. Encendei a minha vida. Dá-me visão. Dá-me força. Perdoa os meus pecados. E dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.